0: tribo TDAH, um podcast com um foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto e você vou sua host nessa jornada. Esse é um podcast pra você, que pode ser meio desatento, talvez um pouquinho impulsivo, até hiperativo, mas que tenta acertar esse esforço ao máximo e sempre com as melhores das intenções, mas às vezes mete um pouquinho os pés pelas mãos. Bem-vindo! Essa é a sua tribo, é um lugar onde você vai conhecer mais sobre o TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção com ou sem hiperatividade e impulsividade. E tudo bem se você não for diagnosticado também. Acontece, e de repente você está aqui porque você tem curiosidade para saber mais, porque você se identifica talvez um pouquinho demais com todos esses sintomas, ou alguém te falou que talvez você tenha. Esse é o nosso espaço para nós sermos nós mesmos... Sem vergonha e sem nos constranger... Porque a gente sabe que muito do que a gente passa no dia a dia... Tem milhares de outras pessoas pelo mundo... Que vivem as mesmas situações... Esse é um espaço para a gente trocar informações, conhecimentos, ideias... Aprender um pouco mais com nós mesmos e com o mundo à nossa volta... E como nós conseguimos viver um pouquinho melhor nessa sociedade... E se você caiu aqui por acaso, você não é TDAH... Bem-vindo também! Esse é um podcast para todo mundo. De repente, você até conhece pessoas com TDAH, porque muito provavelmente, deixa eu te contar um segredo, você tá cercado delas. De repente, você não, você veio aqui por um propósito, porque você conhece pessoas, você tem um parente, um amigo, alguém muito próximo que você ama, alguém que tá num relacionamento com você que é assim. E com isso, estando aqui... Você só mostra que você quer nos entender um pouco mais nos abraçar e nos aceitar como nós somos e ajudar talvez nos dias bons e nos dias ruins a descobrir um mundo melhor e fazer tudo muito mais fácil. Bem-vindos a todos! Eu queria me apresentar um pouco, contar um pouco desse projeto novo. Meu nome é Tata Finotto e eu sou host do podcast De Porquê pra PQP que é o PQPCast, também criadora do da hashtag podcasterprocura ou o perfil arroba podprocura no Twitter. Esse podcast, o tribo TDAH que você está ouvindo agora, ele é um spin-off do meu podcast principal, que é o PQPCast. Ele nasceu a partir do episódio 200, que chama Por que TDAH vive entre a imaginação e a realidade acelerada? Foi um episódio que eu estava planejando há muitos e muitos anos fazer. Finalmente ele aconteceu. E depois que eu gravei, eu senti a necessidade de ter mais produtos brasileiros e coisas nacionais falando sobre TDAH. Porque agora não tem nenhum podcast fixo que fale só sobre isso. E o meu intuito é justamente levar um pouco mais de informação sobre isso e conhecer outras pessoas que, assim como eu, têm TDAH. Eu fui diagnosticada antes de um ano de idade pela minha mãe, que é neurologista, e depois confirmado por alguns psicólogos que eu passei durante a vida. Mas eu só descobri que eu tinha TDAH quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu tava me formando na minha primeira faculdade. E desde então, que isso foi 2005, eu, eu pesquisei muito, muito, muito a respeito. Eu não sou psicóloga. Eu não sou psiquiatra e eu não sou terapeuta. Eu sou, na verdade, jornalista. É a minha segunda formação. Minha primeira formação é publicidade, propaganda e marketing. Por causa do TDAH, eu fiz uma pós-graduação em semiótica psicanalítica para tentar entender um pouco mais a mente das pessoas e como as nossas cabeças funcionam. E tentar entender um pouquinho mais também sobre o TDAH. As opiniões e as coisas que eu vou trazer para vocês nesses episódios da tribo são frutos de muita pesquisa, porque eu me interesso, obviamente, muito pelo assunto. E eu sempre gosto de descobrir alguma coisa nova e pesquisar páginas e páginas e páginas para entender um pouco mais a mim mesma e outras pessoas à minha volta. E eu espero que isso seja bom para você também. Mas lembra, eu não sou psicóloga, então se você tem dúvida do seu diagnóstico, seria muito bom você falar com algum especialista, pode ser um médico neurologista, pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo. Nesse primeiro episódio, eu trouxe alguns mitos e verdades sobre o TDAH, e eu achei coisas muito curiosas na internet, não só no Brasil, como coisas que se falam no mundo inteiro, e são oito mitos principais que a gente vai conhecer hoje. Vamos lá! Bom, antes de começar, como eu falei, esse podcast nasceu a partir do episódio 200 do PQPcast. Então, vai no seu agregador e procura por PQP. E aí, houve o episódio 200 do De Porquê Pra PQP, que chama Por que TDAHI vive entre a imaginação e a realidade acelerada? Lá é um episódio completo, tipo um manual de instruções com todas as coisas básicas que você precisa saber sobre o TDAH. Aqui, hoje, eu não vou explicar muito sobre isso. Eu vou falar sobre os mitos e as realidades. Talvez, se você não sabe absolutamente nada a respeito, seja legal você parar agora, ir lá ouvir e depois voltar. Tudo bem, eu vou estar te esperando. Pode ir. Se você já sabe, ou pelo menos o básico do TDAH, vamos começar um pouquinho com, as, com os mitos e as coisas estranhas que as pessoas falam por aí. O primeiro é... TDAH não é real. Vamos lá. Primeiro, que o TDAH é, ele já teve vários nomes ao longo da história. E ele é sim reconhecido por várias entidades de psicologia e psiquiatria ao redor do mundo. Ele é reconhecido, por exemplo, pelo Manual de Estatística e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, que é o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ele foi incluído em entre 2003 e 2008 é, com base em 13 conferências internacionais de diferentes áreas. Uh, tanto transtorno infantil, transtorno de ansiedade, dependência de drogas, doenças degenerativas, enfim. Ele foi inserido nesse manual com base em várias pesquisas e estudos. E esse manual é meio conhecido como a Bíblia. De, dos psicólogos e psiquiatras. E aí, em 2018, agora super recente, que foi em 18 de junho de 2018, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, lançou a nova classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, que chama CID-11, ou em inglês, no original, é International Classification of Disease Eleventh Revision, ou ICD-11, que é uma atualização para que é uma base, na verdade, um manual também, para identificar tendências, estatísticas de saúde em todo o mundo. E ela contém 55 mil códigos únicos de lesões, doenças e causas de morte e vários transtornos e coisas assim. Nessa atualização da OMS, o TDAH mudou um pouquinho a classificação dele, e antes, o que ele era percebido como uma dificuldade de aprendizado, na verdade ele foi classificado agora como um distúrbio de neurodesenvolvimento ou neuroamadurecimento. E ele está junto com outras condições, por exemplo, autismo e outras dificuldades de aprendizado e motoras, por exemplo, de fala, enfim. Isso foi uma grande atualização porque antes achavam se que TDAH tinha a ver com baixa inteligência ou pessoas que não aprendiam. Mas não. Agora, com isso, a OMS ela atesta que isso é um problema de amadurecimento do cérebro. Porque todos nós, independente se você tem DH ou uma pessoa neurotípica, todos nós temos uma partezinha na frente da cabeça, nem no comecinho do cérebro, que chama córtex pré-frontal, que é a parte que lida com várias situações do nosso dia a dia. Por exemplo, a desatenção e coisas assim. E, para todo mundo, ela demora um pouquinho para amadurecer. Isso. Só que a diferença é que TDAH demora um pouquinho mais. E, assim, quando as pessoas falam que TDAH não é real, na verdade, além de, de... Se você não acredita na Organização Mundial de Saúde e em várias outras coisas, psicologia e psiquiatria e todos os outros estudos que estão por trás disso, você pode verificar que são pessoas que sempre apresentam uma tríade de sintomas que é sempre desatenção, hiperatividade e impulsividade. Não necessariamente hiperatividade e impulsividade físicas. Às vezes pode ser uma hiperatividade mental, por exemplo. Como desatenção, geralmente os sintomas mais comuns são, por exemplo, dificuldade de prestar atenção ou dificuldade para manter uma tarefa que você está fazendo. Por exemplo, você começa a fazer uma coisa e você para, você não termina. É, dificuldade parece que você não está escutando o que as pessoas estão falando, porque você não está se concentrando naquilo. Ou você ou você erra detalhes, é, por às vezes descuido em trabalhos, atividades. De repente você troca palavras, números, letras e você esquece de verificar. Isso são alguns dos sintomas da atenção. Hiperatividade pode ser apresentada, por exemplo, como pessoas que agitam muito as mãos e os pés que não consegue parar quieto, que às vezes não consegue, por exemplo, uma criança que não consegue brincar em silêncio. Ou uma pessoa que tá sempre parecendo que tá sempre agitado a mil por hora ou falando demais. E, e impulsividade pode ser pessoas que sempre estão falando, alguém tá falando com você e de repente você dá uma resposta antes da pessoa terminar de falar. E às vezes a pessoa com TDAH, que é impulsiva, ela interrompe as outras pessoas quando elas estão falando e elas não conseguem elas têm uma dificuldade de ficar parado numa fila esperando pela vez então sim, TDAH é muito real e existem milhares de pessoas no mundo que convivem com isso dia a dia A mitologia diz que TDAH é coisa de criança e adulto não tem TDAH. Na verdade, existem estudos, vários estudos que comprovam que pessoas que apresentam TDAH na infância, elas continuam com isso na adolescência. E até mais de 50% dessas pessoas que foram crianças e adolescentes com TDAH vão continuar com isso na vida adulta. A diferença é que, assim como todo mundo, neurotípico ou TDAH, você tem comportamentos e fases diferentes na infância, na adolescência e na vida adulta. Mas assim como todo mundo, TDAH ou neurotípico, as pessoas têm comportamentos e dificuldades diferentes na infância, na adolescência e na vida adulta. TDAH é assim também. Os sintomas eles vão se moldando à sua fase da vida e eles vão se adaptando. Então, a dificuldade que você tinha na infância pode ser que ela não evolua daquele mesmo jeito para a vida adulta. Talvez ela molde de algum outro jeito, mas sim, TDAH é uma coisa que está no nosso cérebro e vai nos acompanhar, muito provavelmente, para a vida inteira. Então, ela se apresenta na infância, assim como ela se apresenta para o resto da sua vida. E muita gente, às vezes, é diagnosticado depois dos 40, 50 anos, por quando vai procurar ajuda por alguma outra coisa, na verdade. Então, é normal, inclusive, não ser diagnosticado. O terceiro mito fala que mulheres não têm TDAH, que isso só acontece com homens. Na verdade, o TDAH, por ser um neurodesenvolvimento do cérebro, ele faz parte disso, ele não escolhe identidade de gênero, ele não escolhe raça, ele não escolhe etnia, ele não escolhe absolutamente nada, classe social. Então, pessoas que se identificam com o gênero feminino ou masculino têm tantas probabilidades de ter TDAH quanto um ou outro. A grande diferença é que rapazes são duas vezes mais diagnosticados do que mulheres com TDAH. Porque existem aqueles paradigmas sociais que falam que as mulheres geralmente são mais quietas. Então, mulheres, por exemplo, que têm TDAH desatento, elas são muito mais fáceis de passarem desapercebidas e serem deixadas de lado só como se é uma pessoa que está sempre sonhando acordada. E tudo bem, ela é assim mesmo. Mas não, às vezes é um diagnóstico que não foi feito. O quarto mito fala que todas as pessoas com TDAH são hiperativas. Bom, na verdade, existem três tipos de TDAH. Três tipos de como o transtorno se manifesta. Você pode ser mais desatento, você pode ser mais hiperativo e impulsivo, ou você pode ser o tipo combinado. Eu sou o tipo combinado. Como, a gente, como eu falei lá no começo, existe sempre a tríade do TADH, da hiperatividade, da desatenção e da impulsividade. Mas se você é um dos tipos, significa que aquilo é o mais predominante em você. Você pode ser mais desatento do que hiperativo e impulsivo, você pode ser mais hiperativo do que desatento. Ou você pode apresentar tudo isso junto acontece Existem vários níveis, inclusive a OMS, nessa última atualização de 2018, ela fala que classificação pode ter por níveis. Você pode ter, talvez, mais ou menos TDAH. Dependendo também de como você aprende a lidar com isso e manifestar isso. O quinto mito fala que as pessoas que têm tratamento diferenciado por causa do TDAH estão conseguindo uma vantagem competitiva e injusta na vida. Bom, na verdade, isso é quase a mesma desculpa de pessoas que falam contra cotas. Mas, se você parar pra pensar, TDAH, ela já dá meio que uma certa desvantagem, porque você tem mais dificuldade pra se concentrar, por exemplo, ou parar quieto. E as pessoas não veem isso com muitos bons olhos. Então... Se você fizer... Se algum lugar, por exemplo, uma escola... Dá um lugar especial para um aluno fazer uma prova... Não significa que esse aluno vai ter uma vantagem com relação aos outros. Às vezes, só um lugar quieto para ele se concentrar e conseguir fazer a prova... É tudo que ele precisa para estar em pé de igualdade com as outras pessoas. Existe uma coisa muito interessante... Que é uma lei federal dos Estados Unidos... Que chama Individuals with Disabilities Education Act... Que, é o, que eles abreviam como IDEA que seria uma lei para proteger e para ajudar pessoas com transtornos e dificuldades educacionais, ela fala que todas as escolas públicas nos Estados Unidos elas têm que se adaptar a pessoas e crianças com algum tipo de transtorno, inclusive o TDAH. E, às vezes, essas acomodações especiais, entre aspas, são coisas pequenas, por exemplo, um pouquinho mais de tempo para fazer uma prova, ou coisas simples que igualem o nível de competitividade entre crianças que não têm isso e crianças que têm. E às vezes não é só na escola. Às vezes você, como adulto, por exemplo, se você está em um ambiente muito barulhento e você precisa se concentrar para trabalhar, se você for uma salinha quieta que te ajude a pensar e focar no seu trabalho, isso pode ser uma acomodação especial. Você veria isso como uma coisa injusta com relação a todos os seus colegas que conseguem trabalhar no meio de um bando de barulho? Às vezes não. É a mesma coisa que falar que uma pessoa que não consegue oralizar precisa de uma linguagem especial para ela conseguir se comunicar. Ela tem a necessidade de, de se comunicar com as outras pessoas. Todos nós temos. Mas ela tem uma linguagem dela que, com que faça com que ela consiga ter as mesmas vantagens no mundo de que de todo mundo quer é se expressar? isso não é uma vantagem, isso é uma necessidade básica, e TDAH é isso é a gente tentar sobreviver num mundo onde todo mundo consegue fazer tudo todo mundo com as mesmas vantagens e direitos O importante a gente conseguir o sexto mito fala que TDAH não existe na França ou em países desenvolvidos e que o TDAH é um resultado de má educação que os pais dão ou na verdade educação que os pais deixam de dar isso é muito comum, eu já ouvi essa frase várias e várias e várias vezes. Ai, na França não tem D.A.D.H. Porque dizem que em países desenvolvidos, as crianças aprendem disciplina e aprendem a não falar fora de hora. Mas isso não significa que as crianças não tenham. Na verdade, talvez elas se reprimam um pouco mais. Porque, às vezes, tanto pais, quanto sistemas educadores, quanto sociedades que são mais rígidas faz com que, às vezes, as pessoas cresçam até com uma autoestima muito mais baixa. E não significa que aquilo, os sintomas vão sumir. Elas só vão, as crianças vão só tentar muito, muito, muito mais esconder aquilo. Se a gente for analisar os dados friamente, entre 10% e 13% da população mundial tem TDAH. Em qualquer país do mundo, independente se é desenvolvido ou subdesenvolvido, do lugar que for. Porque, como, a gente, como eu disse, o TDAH não escolhe quem que vai nascer assim. E as pessoas nascem assim. Elas não se modificam. Não é uma coisa que você adquire ao longo da vida. Então, se você parar agora e olhar à sua volta, você tem que pensar que pelo menos 10% de todas as pessoas que você está cercado, talvez tenham isso. E a grande maioria não é nem diagnosticado. Então, talvez, às vezes, seja um pouco mais fácil acreditar que não são porque as pessoas não têm isso quando elas não são diagnosticadas mas não, não é um problema de educação dos pais não é um problema de lugares desenvolvidos ou não todo mundo tem isso, tdh TDAH não escolhe O penúltimo mito, o mito número 7, fala que TDAH é uma desculpa para pessoas desorganizadas, preguiçosas e atrasadas. Na verdade, existem alguns estudos que falam que pessoas com TDAH têm uma inteligência acima da média. Inclusive, são alguns estudos bem recentes que falam isso. E são pessoas que têm uma propensão bem grande de ter grande sucesso na vida. Mas, o que acontece... É que o nosso cérebro, a gente tem uma deficiência de dopamina, que é uma substância que dá prazer. Ela faz o lóbulo frontal do cérebro funcionar, assim. E as pessoas com TDAH, nós nascemos com menos dopamina no cérebro, o que faz com que a gente busque sempre atividades mais prazerosas. Ou seja vamos supor que você não gosta de arrumar a casa que é uma atividade chata e aí você vai começar a arrumar a casa e de repente você vê um livro novo que lançou que você estava super afim de ler, você estava arrumando a estante, você pegou aquele livro você esqueceu completamente que você estava arrumando a casa e você passou as próximas sete horas hiper focado lendo aquele livro isso é uma coisa que acontece bastante na nossa tribo é porque nós buscamos constantemente repor essa dopamina com coisas que nos dão muito prazer. E às vezes a gente esquece de coisas chatas que a gente tava fazendo. Às vezes, se você tem duas atividades para realizar no trabalho, por exemplo, você sempre vai deixar aquela que você acha mais chata em segundo plano. Às vezes você acaba esquecendo dela ou deixando ela com prazo super apertado. Não significa que as pessoas da tribo sejam pessoas preguiçosas, estão sempre atrasadas ou desorganizadas. A gente entra... Na parte do atrasado, a gente entra meio que num vórtex temporal, que a gente começa a fazer uma coisa e de repente a gente piscou e passou um tempo e a gente já tá correndo atrás do prejuízo. Não é uma coisa que a gente faz de propósito, é uma coisa que o nosso cérebro não tá muito regulado para isso. E se você que não tem isso e tá ouvindo esse podcast agora... Viva falando, poxa, mas você tá sempre atrasada para pessoas com TDAH? maneira um pouco nas críticas, porque a gente sabe que a gente faz isso. E a nossa autocrítica, ela é muito elevada. E a nossa autoestima tem uma tendência de ser meio baixa. Então, se você nos ajudar a estar no horário, a, a fazer as coisas que nós achamos chatas, nós vamos te agradecer imensamente, porque a gente precisa dessa ajuda. Às vezes a gente não percebe, mas a gente precisa disso. E você ser uma pessoa legal com a gente só vai ganhar pontinhos com, com a gente e com o resto do mundo pra você. O último mito fala que todo mundo tem um pouco de TDAH. Bom, na verdade, é muito comum ouvir isso. Principalmente numa sociedade onde tá todo mundo no celular, todo mundo tá fazendo 15 mil coisas ao mesmo tempo e a gente vive uma vida mega agitada. Isso é bem comum ouvir, é bem comum ter a sensação de que você é meio desatento, você é meio desligado, você é um pouco impulsivo demais hiperativo por tudo que está acontecendo à sua volta. Mas o que acontece... Mas naquele CID11, aquela Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, ela fala que o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade ela é caracterizado por, por sintomas e padrões que elas são persistentes. E você tem que apresentar isso por, no mínimo, seis meses diretos na sua vida. Para você ter um diagnóstico, você tem que apresentar isso pelo menos entre os 7 e 12 anos de idade. Por que essa idade cabalística, 7 ou 12 anos de idade? Porque, na verdade, você nasce com isso, mas é muito difícil pedir que a pessoa lembre como ela era um ano quando ela tinha um ano de idade. Então, as pessoas pensam em 7 ou 12, porque você já tem uma memória um pouco mais fixa de como você era nessa idade. Por exemplo, aqueles que eu falei de hiperatividade, desatenção, hiperfoco... Mas são sintomas, na verdade... Que. Daqueles que eu falei no, bem lá no comecinho sobre desatenção, hiperatividade e impulsividade, que você já tem desde sempre. E você tem pelo menos cinco sintomas realmente te dão problema vários aspectos da vida. Não é só, ah, eu sou desatento no trabalho, mas eu sou tranquila em casa e na vida social. Não, são sintomas que você vai apresentar no trabalho, na escola, em casa, no convívio social, uh, num relacionamento e em todos os outros aspectos da sua vida. E são coisas que realmente vão fazer a diferença. E talvez até elas te incomodem e... e sejam quase características suas em todos os outros aspectos. Então, é normal falar que as pessoas se identificam com sintomas de TDAH. Mas se você que não é diagnosticado ou você sabe que você não tem TDAH, se você fica falando isso, que todo mundo tem um pouquinho de TDAH, isso só invisibiliza pessoas que todo dia sofrem e lutam para tentar ser pelo menos um pouquinho mais neurotípicas. Ou tentar agir num mundo de a sociedade neurotípica comanda. E a gente só se esforça pra caramba. Então você falar coisas assim... Pode só estar tá minimizando a dor de uma outra pessoa... Que pode não estar tá bem com o transtorno dela. Então pensa isso. Por exemplo, você não ia gostar que... Alguém falasse que a sua dor de dente nem dói tanto assim... E que todo mundo tem dor de dente. Não é? Ou que a sua depressão não é, não é de verdade... É a mesma coisa com a TDAH. Você não fala que uma pessoa não tem dor de cabeça porque você não tá sentindo a dor de cabeça dela. Então, empatia é, na verdade, a palavra-chave aqui. Uma coisa que pra você pode ser fácil, nunca fale que a outra pessoa não se esforçou o suficiente. Ou que você não sabe como pra ela aquilo não é fácil. Porque pra você pode ser, mas uma coisa que pra ela é fácil pra você também pode não ser. Então é sempre bom ter isso em mente. galera, foi isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio da Tribo TDAH, nós nos vemos na próxima, eu acredito que esse podcast vai ter uma periodicidade quinzenal, então até daqui a 15 dias e por favor, por favor, mande mensagens fale o que você achou, isso faz muita diferença pro projeto continuar pra você falar comigo, vocês podem ir lá no e-mail pqp você pode também ir lá no Facebook, na página De Porquê Pra PQP, ou no grupo Ouvintes do PQPCast, lá no Facebook também, e falar nas outras redes sociais, no Twitter, melhor rede, que é o arroba underline PQPCast não esqueça do underline, ou no Instagram, PQPCast ou ir lá no site www.pqpcast.com Beijo da Tata e até daqui a 15 dias